0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chá das 4. Eu sou a Bárbara e hoje sou eu quem vou direcionar um pouquinho mais as nossas reflexões. Hoje junto comigo novamente estarão a Carla, a Marina e a Rafaela são minhas colegas, nós quatro somos psicólogas clínicas aqui em Curitiba e trabalhamos juntas. É, então, hoje, como temática, eu escolhi algo que tem muito a ver com o momento em que a gente está atravessando da pandemia, do coronavírus, é, e fala muito da importância da gente voltar o nosso olhar e nossa atenção para dentro. Enquanto esse externo tá tão caótico e tão incerto e que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a importância da gente olhar para dentro, olhar para as nossas próprias questões, os nossos desafios pessoais, para aí sim conseguir encarar de uma forma mais tranquila, talvez esse momento né, tão conturbado. aí. E agradecemos a presença de todos aqui, espero que vocês gostem e que vocês compartilhem com quem possa também se interessar pelo tema. E é isso aí, vamos começar então. Obrigada. Hoje eu, eu quem vou direcionar um pouquinho mais é, a nossa fala, então eu preparei é, algumas coisas principais que eu li desse livrinho do Jung, que se chama O Si Mesmo Oculto. É, então, para contextualizar um pouquinho, é né, um compilado é, das obras de Jung, principalmente na primeira parte do livro, né, da obra Presente e Futuro. É, e eu, eu escolhi esse tema para trazer hoje, que eu acho ele bastante contemporâneo e fala muito de coisas que estamos vivendo hoje, claro, de um outro jeito, né, que Jung traz no contexto dele. Então, acho que vai ser é, bem legal da gente trazer para o que a gente está vivendo hoje, então, conversar um pouquinho sobre essa temática nos dias de hoje. E junto comigo hoje, estou com as minhas parceiras da Opus, Queria, então, que cada um se apresentasse para a gente começar um pouquinho
1: a conversa. Legal. Bom, meu nome é Carla. Estou é, muito feliz aqui de a gente estar é, tá podendo discutir esse livro tão rico.
2: Bom dia, gente. Eu sou a Marina. Também sou psicóloga clínica, trabalho junto com as meninas. A gente está juntas, caminhando já há alguns anos. E agora a gente está experimentando esse novo formato de troca aqui.
3: Oi, gente, eu sou a Rafaela e acho que a gente veio aqui trocar um pouquinho entre nós e com vocês.
0: Certo? Então, assim, vou começar trazendo um, é, um resuminho e a gente vai conversando na sequência, né? Vocês podem ir falando, enfim, para a gente ir, ir trocando. Então, contextualizando, Jung ele viveu, então, as duas guerras mundiais, né? Guerra Fria também, então... Depois de, de toda essa vivência, né, é, aqui no livro traz, né, que Jung se viu num mundo dilacerado pelas imagens apocalípticas de uma destruição planetária. Então, vem muito nesse contexto mais de destruição, mais, mais pesado, mais denso, né, e, hum. é, e acho que olhando para o que a gente tem vivido hoje, de, de, dessa incerteza muito grande, né, olhar para pessoas que passaram por contextos parecidos, de certa forma, né, de, de muita transformação, de muita destruição, acho que é uma forma da gente tentar entender, né, é, e se aproximar de quem viveu coisas semelhantes, né. E aí o que ele traz, que eu acho que, assim, é super rico da gente pensar, né, e, e que tem várias frases depois, é, durante toda a obra de Jung, né, falando muito disso, que a única saída para os acontecimentos catastróficos da humanidade, é o indivíduo entrar em seu interior e resolver os aspectos individuais desses ah. conflitos coletivos, né? Tem aquela frase muito famosa do Jung, né? Que o maior trabalho político que a gente pode fazer é deixar de projetar as nossas sombras no coletivo, né? E acho que é muito desse movimento e dessa proposta que o livro traz, né? Então, a importância de cada um individualmente voltar a olhar para dentro, é, entender quais são as questões, o que está acontecendo, para depois enxergar e, e trazer para o mundo de fora. É, tem uma citação super importante aqui, né? Que ele fala que a psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações, né? Então, o quanto a gente falar, a gente fazer esse trabalho no individual, fala muito também desse coletivo, né? Eu vou ler só uma citaçãozinha que ele traz, assim, que acho que é, é bem importante, assim. Então, é, em 1917, ele escreve que esta guerra mundial mostra implacavelmente que o homem civilizado ainda é um bárbaro. A psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações. As nações fazem exatamente o que cada um faz individualmente. E do mundo como o indivíduo age, a nação também agirá. Somente com a transformação da atitude do indivíduo é que começará a transformar-se a psicologia da nação. E acho que é, é muito disso que eu queria conversar hoje, assim, trocar hoje, né, o quanto que existe essa responsabilidade individual, assim, né, e até pensando, assim, fala-se muito hoje em dia, né, Ai, o que, que vai ser do mundo, como as pessoas vão se transformar, é, qual vai ser a transformação coletiva, enfim, nesse mundo pós-pandemia, né, não sei se dá pra gente pensar nessa transformação coletiva, assim, né, como um de as coisas se transformam as pessoas enxergam as coisas diferentes mas talvez se esse trabalho interno de transformação for feito individualmente né, se cada pessoa for percebendo como as coisas é, se dão internamente interiormente, aí sim a gente pode pensar numa transformação né, mais em massa mais é, da nação né, como um todo claro então, eu acho que você está pode é falar amiga ah, eu só vou fazer um comentário,
1: eu acho muito interessante quando você coloca essa, essa questão da responsabilidade, porque, sim, só vai haver transformação se houver um confronto, um confronto com essas imagens internas, com esse mundo interno, e uma responsabilidade da pessoa se relacionar com essas imagens <risos> para daí poder haver uma transformação, senão não tem como.
3: Eu estava... É, pensando um pouquinho, né? o como a gente tem essa facilidade de criticar, é, até construtivamente, né? É, aquilo que está fora da gente, aquilo que a gente vê fora. Mas é muito difícil a gente lembrar que o mundo de fora representa esse mundo de dentro, né? Então, acho que a gente vive várias crises aqui no Brasil e a gente costuma não se, não nos colocar pertencente à crise, né? A gente coloca muito nesse papel de que a gente está é, sujeito né, a essas crises, e claro né, a gente, eu acho que externamente tem uma impotência, a gente não pode fazer muitas coisas, mas se confrontar com o que isso representa dentro de nós isso é possível né? mas isso também é doloroso porque eu acho que são temas difíceis a gente não gosta muito de ter que lidar com as nossas próprias crises então, acho que tem gerado uma resistência muito grande da gente olhar para dentro, porque está doendo muito olhar para dentro, né tem sido muito difícil nos últimos tempos, a gente não tem tido é, um momento onde a gente lide com imagens é, prazerosas, enfim, acho que as imagens têm sido muito dolorosas nesse momento. Sabe
2: que a gente, é, é, quando a gente fala de imagem, né, a gente tá falando desses sentimentos, dos medos, né, das emoções que vêm, então eu acho que sempre é difícil, né vezes é, essas questões externas, seja por guerra, seja por pandemia, elas suscitam muito medo. Então, acho que quando a gente fala de imagem, a gente está falando dessas coisas, né? Uhum. Desses medos que vêm. Então, por exemplo, um dos medos que surgiu muito foi o medo da morte, mesmo que indiretamente, né? Uhum. Medo de perder as pessoas que a gente ama. E é, e é muito difícil mesmo lidar com isso, né? <risos> possibilidade com a consciência que vem que as pessoas vão morrer, que a gente vai morrer. Então, são imagens muito fortes mesmo também, né? Eu acho que faz parte desses momentos também essa densidade, assim.
0: É, é. é e é, essa impotência, né? Acho que a sensação geral é, é muito de uma impotência, tanto... É, para lidar com o contexto da pandemia, que é isso, que a gente não tem controle de nada, né, e, e no, no fim das contas a vida é muito isso, né, a vida vai acontecendo, a gente vai lidando, né, mas a gente tem uma ilusão muito grande de que eu planejo, de que eu consigo é, controlar as coisas, né, e aí acho que a pandemia ensina muito nesse sentido, né, que as coisas vão acontecendo e eu vou ter que me virar e me adaptar conforme dá, é... E, e de fato assim olhar para dentro na né, encarar para a sombra assim os próprios fantasmas o meu lado mais difícil o meu lado mais obscuro é muito complicado então acho que não é à toa que que a gente tem enxergado e tem, tem muita tem muita irritação né por exemplo com é, atitudes assim né que a gente considera erradas ou ai puxa por que, que tal pessoa fez isso por que que é, é muito esse nosso lado sombrio, esse nosso lado obscuro, sendo muito projetado, assim, né, e quanto mais a gente tenta negar e tenta se afastar desse lado mais horrendo, assim, mais difícil de encarar, mas isso vem com força, né, e, e tomar essa responsabilidade, voltar esse olhar para dentro, é um baita trabalho, assim, né, e principalmente pensando nesse momento de pandemia, isso se torna, sei lá, dez vezes mais, mais complicado, né.
3: Você falou um pouquinho da responsabilidade, né? Enfim, não sei se foi a, a Bárbara ou a Carla, mas eu vejo que a gente tem muita dificuldade de entender o que significa responsabilidade, né? Que muitas vezes a gente tem, entende como obrigação, né? Então eu sou obrigado a fazer isso, ou obrigado a fazer aquilo. A gente está num momento onde a gente tem orientações, onde a gente tem perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes mas se responsabilizar... eu acho que é se dar, se dar ao trabalho... de refletir... de sentir... de tentar entender o que, que faz sentido para si... E, e se responsabilizar pelas atitudes que a gente toma. Né? É, eu vejo que as pessoas elas não se responsabilizam pelas escolhas... como se aquilo fosse ou uma obrigação... ou quebrar uma regra. Né? Então... Ah, é uma regra que me impuseram... eu não sou obrigado... mas na verdade, assim, não é nenhuma questão de ser obrigado ou não, é uma questão de, de realmente refletir e ser responsável pelas escolhas, uhum. né, e, e eu acho que tem uma responsabilidade envolvida nesse momento também, uma res responsabilidade social, né, não se trata também só de mim. Então, quando a gente diz que é, a psicologia do indivíduo corresponde à psicologia da nação, existe aí uma responsabilidade, né, eu preciso me trabalhar porque isso está em prol também, da nação, enfim, da, da cultura onde eu estou inserido. Não se trata necessariamente só de me trabalhar para o meu bem-estar, né? Acho que é uma contribuição também.
1: Claro, acho muito legal o que você está trazendo. Ai, desculpa. <risos> pode, pode falar, Maria. Pode falar, pode falar. Não pode claro. falar, Carol. É, acho que você está trazendo isso da, da responsabilidade. Eu acho que... É, Diz de um lugar onde eu saio também é, de uma certa passividade, onde eu recebo, onde eu tô fluindo com a vida, ou fluindo, sei lá, com, com as coisas que acontecem, e eu saio de um lugar, desse lugar de eu tá, tô fluindo, tô indo conforme a maré, indo conforme a onda, e eu tomo pra mim, né, eu entendo que eu tenho que assumir uma posição eu tenho que assumir uma, uma posição de responsabilidade, né, isso diz de mim, isso faz parte de mim, e como que eu vou fazer isso, né, eu acho que é sair até de uma posição mais passiva de filho e assumir uma posição mais adulta mesmo, onde eu entendo que eu tô inserido, onde eu entendo que eu faço parte, onde eu entendo que eu tenho que tomar uma ação, né? onde as minhas escolhas também vão envolver perdas, e daí, eu, enfim, eu vou ter que também encarar essas perdas, eu acho que diz um pouco disso. E o quanto a gente tem dificuldade de sair, às vezes, eu acho que a gente, num geral, assim, ser humano, de sair desse lugar passivo, onde eu fluo, onde as coisas vão acontecendo e está tudo bem, e esse lugar onde eu tenho que me assumir, onde eu tenho que encarar, onde eu tenho que me responsabilizar, onde eu tenho que fazer escolhas e assumir. Cada escolha é uma consequência, né, com cada escolha eu perco alguma coisa. Aí eu tenho que assumir esse lugar, né, onde eu tenho que olhar para essa perda, olhar para as minhas possibilidades reais, né, para a minha medida, para a minha possibilidade.
2: E como a gente confunde também responsabilidade com culpa, né?
3: Uhum
2: e que depois ou a gente carrega de forma inconsciente ou não a gente projeta no outro, né? Culpa do fulano, a culpa do ciclano. É, e como na verdade fica bem mais leve, né? Se a gente só pudesse responsabilizar que não é culpa de ninguém, ninguém é responsável sozinho por uma situação só. Então, ainda mais uma situação desse tamanho, né? E social. Então, assim, o quanto é, cada um tem a sua parte realmente, né? E a Isso. gente parece que fica nessa posição dicotômica, né, de é, culpar o outro, que é responsabilizar no sentido... então, assim, eu não quero me responsabilizar por nada, nada é... é tudo fora, né, então tudo que tá acontecendo tá fora de mim, então é o outro, ou eu puxo toda a culpa pra mim.
3: Eu acho que você tá trazendo culpa e acendeu uma luzinha aqui dentro, né, assim... Eu acho que essa dicotomia muito de o mal, o problema, é, a questão está no outro e não em mim, ela traz muito a gente para esse pensamento de as coisas são contra mim, eu estou passando por uma situação difícil por algo que me fizeram, por uma coisa que me foi imposta. E a gente entra muito nesse mecanismo da culpa de achar que tudo está em torno de nós, então a culpa é minha ou a culpa é do outro porque ele fez isso para mim. E, na verdade, a responsabilidade, eu acho que é sair disso, não se trata de mim, né, enfim, responsabilidade é, é infelicidades acontecem, o que é que eu posso fazer nessa situação, e, mas isso envolve, muitas vezes, a gente sair de se centrar em si, né, porque o nosso sofrimento nesse momento é grande, então a gente deixar de olhar só para si, né, então pros meus prejuízos, pras minhas dificuldades, para entender que a gente tá pertencendo a um momento, é é doloroso também, né, a gente tá tendo que sair, é, tá engraçado, né, a gente tá tendo que sair de dentro de nós no momento onde a gente é. tá
0: recluso dentro de casa, né, é, é isso, assim. É, é entender o nosso tamanho frente a tudo isso, né, assim, a gente pode muito pouco, mas também porque a gente é muito pouco frente a tudo isso, né, e o que uhum. a gente pode é fazer esse trabalho de olhar para dentro, né, é, é muito legal, assim, Jung traz é, numa partezinha, assim, né, que a gente confunde autoconhecimento com o conhecimento da personalidade consciente do eu, né? E ele fala, então, que muitas vezes a gente desconhece os conteúdos inconscientes, né? Que são essas partes mais difíceis de se olhar, é, essas partes que são mais... as nossas feridas, é né? Aquilo que a gente não conseguiu desenvolver de modo mais amplo. É, então, se fala no autoconhecimento como sendo é, esse conhecer só, só essa parte consciente, só aquilo que eu tenho acesso de um modo mais... mais é, mais instantâneo, mais rápido, sem levar, levar em consideração toda a infinidade, né, toda a complexidade que cada um de nós somos, É né? uhum.
3: Muito legal isso que você tá falando da personalidade, né, porque a gente tem essa concepção, enfim... É principalmente na analítica... de que a personalidade ela é uma personalidade integral... né? Ela, ela envolve o ser por inteiro... então quando a gente diz que existe um lado... na nossa personalidade que a gente conhece... a gente está dizendo que é aquilo que é mais confortável... a gente lidar... e acho que esse momento está exigindo a gente lidar... com esse outro lado... né? que ele está vindo à tona... E, e a gente geralmente não tem tempo... que essa é a culpa, né? a gente não tem tempo... eu não posso parar para lidar com isso... eu deixo isso para depois... E agora, dentro de casa, esse lado está batendo na porta, né? Ele precisa ser visto, olhado. Eu acho que um tema, tá? Que eu até queria dizer, assim... A gente tem se deparado muito com o quanto a gente é egoísta, né? O quanto é difícil abrir mão do nosso... O quanto é difícil abrir mão da nossa posição, do nosso lugar. Isso é... é... No dia a dia, a gente nem tem tempo de pensar sobre isso, né? Mas agora, nessa crise, a gente está conseguindo olhar e se sentir desconfortável com esse egoísmo, né, assim, de não não autorizar, a gente se questiona um pouco, né, poxa, mas olha a situação do mundo e o que eu tô me preocupando agora.
1: E aí, eu acho que entra um pouquinho do que a gente tava dizendo antes da culpa, né, e daí às vezes, assim, é difícil entrar em contato com esses outros lados porque dói porque é ruim, porque não é confortável, não é gostoso, né? então eu acabo não não olhando, eu me sinto culpado. É, eu, eu tomo, eu tomo, para mim, como eu, eu pego uma parte dessa totalidade e daí assumo essa culpa, né, ao invés de poder olhar para isso e poder, não sei, trabalhar, entender, se aproximar, dialogar, eu acho que isso que também diz da tal da, 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 da responsabilidade, né, de poder olhar entender que faz parte, né, faz parte, então eu, eu preciso olhar e eu preciso dialogar. É... Eu acho que, assim, com tudo isso que está acontecendo, como a Bárbara disse, a gente dá conta que, assim, a gente é, é um grãozinho de areia, né? Mas Sim. não é por causa disso, né? Que a gente, não, não, a gente tem que ficar num lugar onde a gente não, se, não toma para nós, não se responsabiliza, não assume né, a nossa posição. Eu acho que a gente pode muito pouco, mas a gente pode. Né? A gente tem a nossa parte. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu fiquei pensando. Pode
3: é falar, Marina. Não,
2: eu só ia falar isso aí mesmo, concordando.
3: <risos> eu fiquei pensando aqui agora também, é, nesse. Né, enfim, o nome do, que é, do, do do texto é o presente e o futuro, né? E me trouxe um pouco essa responsabilidade para frente. A gente está tirando muito. Enfim, espero que estejamos, né? Aprendizado disso tudo, reflexão, tentando entender de novo é, o mundo onde a gente vive, o nosso tamanho mas isso se perde se quando as coisas se acalmarem a gente não, não trouxer isso para a vida, né, nesse momento a gente está dentro de casa, então tem vários fatores que estão é, facilitando com que a gente reflita, então a gente não está na rua, a gente está mais isolado, tem dificuldade social, um monte de medo, mas essas coisas vão atenuar em algum momento, né, e aí quando isso diminui... Toda aquela reflexão a gente pode simplesmente jogar para baixo do tapete e falar ok, vou viver minha vida de novo. E uhum. eu acho que a responsabilidade está em integrar isso na vida, né? Em refletir sobre isso e trazer para a vida. Porque senão a gente, enfim... É, psicologicamente
1: a gente perde uma riqueza infinita, né? É, eu acho que é isso, né? Só vai ter transformação se a gente realmente entender que o momento é importante, né? É, é importante a gente poder levar tudo que a gente está refletindo, tudo que a gente está passando, também para o futuro, né? Para o dia de amanhã, para ir pensando, ao invés de pensar ah, quando que tudo isso vai acabar, quando que a gente vai poder se encontrar e daí voltar ao normal, não, né? Como é que eu vou me relacionar com tudo isso, né? No, no outro dia, né? Quando essas coisas, quando enfim tiver a vacina, quando a poeira der uma baixada. Eu acho que diz muito disso, né, de poder levar, né, de poder levar para frente. Em vez de querer então, ir assim, na frente que... se alienar,
2: né. É que, assim, eu acho que quando a gente vive essas coisas tão impactantes como guerras e pandemias, sempre tem uma mudança que, né, a gente, eu fiquei pensando, assim, quando a gente estava falando, se a gente não se relacionar com essas imagens, não faz diferença. Eu acho que tem algumas coisas que fazem por si mesmas. Uhum. É um momento tão intenso, tão impactante, que muda-se. Então, ontem eu recebi um videozinho no WhatsApp falando assim, algumas coisas vão mudar as pessoas, as empresas já estão entendendo que não tem necessidade de ter uma estrutura tão grande, tão cara. Mas assim, não vão mudar, tem coisas que mudam e não é nem porque a gente está se relacionando com aquilo que está acontecendo, é porque se torna inevitável. Né, vai ter, né, tem uma questão econômica também acontecendo, as pessoas estão muito preocupadas com isso, então as empresas já começam a pensar como que elas vão otimizar, como que elas vão fazer, então já se fala muito mais em trabalhar em casa, né, nós mesmas né, já discutimos isso, se, né, os atendimentos online também mudaram até a prática da psicologia, então assim, tem uma coisa que eu acho que impacta, é inevitável, tem uma mudança que já tá acontecendo e vai acontecer, mas eu acho que a gente tá. Eu acho que o que vocês estão falando é, é de fazer o um mergulho um pouco mais profundo, né? Senão não tem sentido também. Isso que a gente está passando, então eu acho que a gente pode atribuir um sentido maior à medida que a gente pode pensar, não só na, na mudança imediata que tá acontecendo na nossa vida. Né? mas como é que a gente quer se relacionar com as pessoas da nossa casa, como é que a gente quer se relacionar com o nosso trabalho, com o lugar que lugar a gente quer dar para isso, é... né? que lugar que tem a escola das crianças, uhum. então eu acho que esse convite para olhar com uma peneira um pouco mais fina também, afinal de contas já estamos sofrendo mesmo. né uhum.
3: Mas sabe, é... você está trazendo isso Marina e... Me chama a atenção, né, assim, acho que tem transformações inconscientes que são, enfim, emocionalmente muito intensas e elas impactam todo mundo, ou pelo menos todo mundo envolvido, né, então elas, de uma certa forma a gente está sendo impactado. O que eu fiquei pensando é que esse impacto, ele pode muitas vezes ser uma transformação da nossa personalidade de uma forma mais... É, que a gente tire proveitos disso, mas ele pode ter transformações como amargura, como né, assim frustração, e, e podem ser sentimentos e imagens que vão ficar inconscientes. Então, de uma certa forma, mesmo que o impacto seja maior do que a gente toma conta, eu acho que esse mergulho, ele traz a consciência também. Quais são esses impactos? Claro que eu acho que tem impactos que a gente só vai conseguir ter consciência como cultura muitos anos na frente, para entender tudo o que aconteceu. Mas a gente tem uma tendência também a, a enfim, como, como sociedade, a saber que as coisas mudaram dentro, mas não querer olhar para isso assim. Né? Eu acho que a gente está sendo impactado muito por esse momento, mas esse discurso, né, que a Carla trouxe, eu quero voltar ao normal é uma resistência de entender que a gente já está impactado, que eu preciso pensar no que fazer com isso daqui para frente. É, eu acho que talvez, né, enfim, a maior consciência que a gente pode ter do que a Marina falou é que está acontecendo impactos, mesmo que eu não consiga reconhecer quais são. Isso já é um, um passo adiante, assim.
1: Uhum, exato, exato. Eu, sabe que eu tava, até, isso que você trouxe, né, é no, é, né quero voltar ao normal, e pá, pá, pá. eu acho que é, é ter consciência, ou melhor, não querer ter consciência do quanto isso tá impactando, e de quanto isso, enfim, já tá transformando, já tá mudando. E, e tem, tem uma resistência, porque é difícil, porque é amargo. Acho que é, se conscientizar de tudo que está acontecendo é muito doloroso, né? A gente sofre. E daí tem essa resistência nesse sentido de, tá, mas eu quero voltar, eu quero voltar, né? Eu acho que é, é, é aquela... Eu penso até naquela cena, sei lá, quando, quando a mãe tem... um né, a mãe tem o um segundo filho, daí o primeiro filho começa a regredir, começa a apresentar comportamentos, uhum. né, de bebê, e daí a mãe fala, mas você não é mais um bebê, o seu irmão não é um bebê, você não é mais um bebê, né, a pessoa fala assim, mas é que eu não quero, né, eu, eu, assim, eu preciso voltar para aquele lugar, que é mais gostoso, que é mais confortável, que é menos amargo, né, é esse lugar onde eu não tem que constatar que transformou, que existe um outro vindo, um novo vindo, né, e que às vezes não é, não é gostoso mesmo, é amargo, nos dói, nos atinge. E tem
3: esse sonho ideal, né, de que esse novo também é uma coisa idealizada, uma coisa inédita, uma coisa que magicamente vai surgir, e que a gente vai ter né uma epifania de luz, e eu acho que tem essa coisa também, né, a gente tem essa expectativa de que o novo seja mágico, né, acho que é até um pensamento regredido infantil nosso de achar que vai cair do céu, né, e, e tem essa coisa assim, né as transformações estão acontecendo o impacto está vindo mas não necessariamente que não precise ser trabalhado, esforçoso aproveitado e eu acho que isso que você está trazendo, cara, é assim, do quanto é denso fazer isso, né tem, é, eu vou falar e eu não tenho certeza, tá, mas eu acho que tem uma frase do Jung que diz que é, tomar consciência dói é sofrido ter consciência de alguma coisa então, nesse momento, então, isso se exacerbou, né, porque a consciência de coisas muito densas. Mas acho que na vida inteira, quando você entra em contato com alguma coisa, é, é doloroso saber aquilo.
0: É, Não, e acho que é, é perfeito, assim, né, Rafa, o que você traz, e a importância da gente ter esse cuidado do que esperar, desse novo normal, né o novo normal já está já sendo, né? A gente fica esperando, porque quando acabar a pandemia, quando as coisas voltarem, sei lá quando isso vai acontecer, né? A gente fica vivendo muito nessa expectativa do futuro, é, de quando as coisas vão, vão retomar para a rotina, sei lá. Né? A gente não, não tem como saber hoje o que vai ser do amanhã, né? E o que a gente tem, assim, é, ao nosso dispor, ao nosso alcance, é lidar e fazer as coisas com o que eu tenho hoje, sem esperar tanto essa revolução maravilhosa, porque quando sair a vacina então as coisas vão voltar a ser como era, e não sei, uhum. né? a gente não tem como prever e ter certeza de nada.
1: Ah, e como isso é angustiante, né? <risos> eu amo isso pensando... Pode
3: falar. É, o quanto isso é ansioso, né? Essa descrição que a Baf trouxe, assim, desse olhar muito no futuro, é a descrição da ansiedade, né? O principal dentre várias, mas é o principal o sentimento da ansiedade, né, esse ficar prestando muita atenção no futuro e não é à toa que a gente está num momento onde a ansiedade está lá em cima, né, as pessoas estão muito ansiosas, porque por causa dessa incerteza do futuro mas pouca responsabilidade sobre o presente a gente fica esperando, né, fica parado né? deu um pause na vida esperando a
0: vida voltar mas a vida tá acontecendo uhum isso, acho que um ótimo, uma ótima imagem para isso aí, é, sei lá, quando começou tudo isso, lá em março, a, a quarentena seriam, sei lá, duas semanas, 40 <risos> dias, um mês, e a gente está aí há três meses nisso, <risos> né, e é isso, se a gente dá o stop na vida, não, então eu vou retomar minhas coisas só quando voltar, é, tem um prejuízo muito grande, né, claro, algumas coisas não tem como voltar à sua normalidade, né, até toda, toda essa questão de, das aglomerações, de encontrar as pessoas, tá tudo bem, né? Mas como eu vou fazer para me re, reinventar, me adaptar conforme dá, né? Com os recursos que eu tenho, com a, a possibilidade que eu tenho, né? Então, é, é isso que a gente está propondo um pouquinho aqui, né? Assim... Então, todos os encontros que a gente tinha no nosso espaço, presencialmente, encontrando, tomando café, almoçando juntas, conversando, é o que a gente tem tentado propor agora, assim, mesmo à distância, aproximar de alguma forma.
1: Exato. E eu mais. Acho que é, é, é o que nos traz mais também força para a gente continuar seguindo firme e forte, né? Porque senão, realmente, hoje a gente fica na depressão com essa nostalgia do que foi. É, ou com ansiedade de eu não sei o que vai ser no futuro, e uma falta de conexão mesmo com o presente. Então, como transformar, né? Como fazer do presente é o melhor que a gente tem. Eu estava até pensando aqui eu não sei se vocês viram, não sei se era um meme, era um post no Instagram que estava circulando de cancela o ano de 2020, não vou, não vou contar a minha idade em 2020, porque é um ano que não aconteceu. Eu fiquei pensando seriamente nisso, fiquei refletindo, nossa, mas para mim está sendo tão intenso, está sendo um ano tão intenso que não tem como pensar que, né, enfim, é só uma, uma brincadeira, né? mas pensar que não tem como contar a idade, porque é um ano, assim, que, se a gente parar para pensar, a gente está vivendo bastante, só que não é fora, né, não é indo para o trabalho, né, perdendo a hora, ou controlando a hora, ou indo até lá, sei lá, né, pensando no mundo externo, né, não é, não é um período onde a gente está com foco no mundo externo, né, claro, né? claro, foco no mundo externo em relação à política, à, à, à economia, à saúde, mas é um mundo onde... está é, é, sendo uma época onde a gente tem que olhar para o nosso mundo interno mesmo... né? igual que... É. quanta coisa está acontecendo no mundo interno. E acho que metaforicamente... Amiga, Não, é que queria... e, olha
2: só que, e olha que Pode interessante... Falar. ao mesmo tempo nunca se olhou tanto... por exemplo voltou essa questão política a ser debatida... essa polaridade que existia na época das eleições... então parece que os olhares voltaram para o externo hum. de novo... Né? É isso e, também tem isso, e, tá? e, uh -huh. e isso virou na verdade como se lida com isso também. Daí pronto, então fica-se fora. E assim, e como a gente perde possibilidade, né? Que nem quando você diz assim: Olha, que e é isso que dá força para a gente continuar. Mas olha quanta coisa a gente descobriu que dá para fazer diferente. né quando a gente fala que as coisas vão mudar, que realmente não precisa mais todo mundo trabalhar fora. Gente, isso não pode ser incrível. Isso não é uhum. incrível, você poder ter flexibilidade de moradia, por exemplo. Você escolher morar num lugar que você tem mais qualidade de vida do que no centro da cidade. Se for, o que te dá qualidade de vida, né? Porque antes a gente ficava refém de estar tá próximo de trânsito, de e a gente está descobrindo novas possibilidades. Que incrível, né, que é isso.
3: Uhum. Eu acho que... É... Acho que vou, vou juntar um pouco o que as duas disseram. assim Eu não sei se tem tanta diferença desse fora e dentro. Eu acho que é muito mais o, o nosso foco. né Se você olha só para fora, você entende como a economia do país, a economia do mundo, a política do mundo. E, na verdade, a gente está olhando para a política do mundo, mas está sentindo, né está sendo impactado. Então, ou eu critico, ou eu gosto. Então, a gente está falando da nossa economia, né? seja das nossas finanças mesmo ou da nossa economia afetiva né? como é que eu lido com os meus afetos com as relações acho que a gente fala das políticas públicas, mas das nossas políticas né? como é que eu lido com a minha vida qual é, pelo que, que eu sou regido quais são meus, meus posicionamentos na vida então eu acho que o de fora tem despertado o de dentro né? eles estão meio que em conjunto porque bem isso que a Marina trouxe assim, a gente está prestando mais atenção fora porque está despertando dentro que quando você lê a notícia, antes essa notícia passava despercebida, agora ela vibra dentro, né? Você sente, você se impacta, você quer, ou você fica bravo, ou você fica aliviado. Então, eu acho que está suscitando coisas, né? A gente está sendo obrigado a olhar, e meio que simultaneamente, né? Olha para fora, mas também sente dentro. Então, é uma coisa, né? acho que nem dá pra a gente separar é. tanto, né?
0: É, essas margens muito mais diluídas, né, hoje em dia, assim, é. fora e dentro é meio que a mesma coisa, é. né, então, e é, é, vou pegar esse link que vocês trouxeram agora para trazer um pouquinho do que o Jung fala nesse livro, assim, que é super interessante, o quanto o Estado, ele massifica o sujeito, né, e aí a gente perde essa individualidade quando a gente se funde no coletivo, e, e acho que é um grande risco, da, da gente pensar, assim, nesses movimentos muito extremos uhum. e nessa, nessa, nessa tomada de, de atitude, assim, de certa forma, muito coletiva, sem prestar atenção, tá, o que que tem de meu nisso tudo, né? E, de novo, pegar esse link da responsabilidade, né? O que que eu posso fazer a respeito, internamente para transformar fora? Como que eu posso olhar para essa, essa temática enxergando dentro, né? Eu vou pegar um exemplo muito recente aí, é, de toda essa manifestação, de todas é, é, essas revoltas, enfim... contra o racismo né, que está acontecendo. É super válido, é muito genuíno o que está acontecendo. Mas de nada adianta se eu só faço porque o coletivo está fazendo. Ah, então tá bom, então eu vou fazer isso porque é o que esperam que eu faça. Né? Mas que impacto que eu vou trazer para a minha vida? Como que eu vou tentar ter atitudes antirracistas? Como que eu vou fazer isso trazer essa política, né, que tá muito externa, mais para dentro, né? Voltar esse olhar para dentro do coletivo, é, é, talvez seja o maior desafio assim, né, de, de não ser massificado, de não ser levado contra, né, assim, a, na correnteza, mas, mas sim tomar responsabilidade às rédeas do que eu posso e o, o que é meu nisso tudo. Perfeito.
3: Mas isso afeta Perfeito. muito o nosso sentimento de pertencimento, né? é muito difícil você se responsabilizar, às vezes, por uma posição contrária, e acho que muito isso, assim, uma posição contrária, mas não oposta, né, às vezes é assim, eu faço uma crítica aqui, mas eu concordo com aquilo ali, então como é que eu me posiciono, como é que eu olho para isso, e então a gente às vezes se sente melhor, né, como seres humanos, pertencendo ao todo, então eu concordo com tudo, que assim, eu não preciso me questionar em nada nem lidar com os meus paradoxos né eu não preciso né então eu, eu me identifico só com esse lado mas no fundo no fundo quando a gente olha para qualquer coisa que seja ambígua para qualquer dois lados para coisas tenebrosas às vezes a gente consegue ver que a gente tem a gente é paradoxal a gente tem um um pouquinho de cada lado e é difícil se responsabilizar quando você vê que você tem dois lados em si que você precisa tomar uma decisão é, eu acho que, mas aí vai de, de encontro que a gente tem que quebrar um pouco, às vezes, essa necessidade de pertencimento
0: a qualquer custo, né? É. E, e o desafio que é isso, assim, né? De saber que o que, que eu concordo com, com esse coletivo? Não, isso é meu, isso tá tudo certo. E o que, que eu tô indo porque é mais conveniente, né? O que que... É, pra mim é difícil me... É me ver com isso, ou até tomar uma atitude contrária, ou às vezes eu nem tenho consciência do que eu acho, do que que, né, de como essa coisa pega em mim, como é, isso fica, e aí é, enfim, meio que no piloto automático eu vou indo, né, com, com o que as pessoas estão dizendo, com o que o coletivo faz, mas sem tomar essa atitude para si, né, olhar para dentro mesmo.
1: Aham, uhum, de poder refletir de fato, né, e de, e de pensar, né, eu acho que é, é super interessante, é, o que você está trazendo o que você, todas vocês estão trazendo para a gente poder refletir mesmo né, é, quais são os posicionamentos que eu tomo é, e que, que dizem de fato é, de algo que eu refleti ou quais são os posicionamentos que eu tomo porque eu estou sendo levado pela maré né? e daí eu acho que diz esse piloto automático
3: eu quero contribuir um pouco com um pensamento bem pessoal, assim, que eu tenho tido ultimamente, que é a questão da saúde, né, a gente está muito questionando o que deve, o que não deve fazer, como é que as orientações deveriam, a gente tem muitas críticas à maneira como a saúde está sendo levada, outros pontos a gente é a favor, e a gente, né, se coloca dessa forma, mas até antes da pandemia, a, gente, a maioria das pessoas tinha essa visão de ah, eu vou no médico quando der... agora eu não tenho tempo... Aí ah, eu não posso investir nisso... eu não consigo cuidar disso agora... eu não posso gastar meu dinheiro com isso... eu não posso, né... enfim... eu deixo isso para depois... e aí quando a gente vê esse posicionamento em grande escala fora de nós... aí a gente começa a questionar e, e, e achar isso estranho... então eu acho que é um momento onde a gente está se havendo também... com pensamentos e preconceitos e angústias que a gente já tinha antes mas eles não eram conscientes, né, a gente não consegue entender que na, em pequenas proporções a gente vivia isso no nosso mundo, a, a saúde não era prioridade, né, a saúde, tanto física, emocional, não era prioridade até ontem, né, para a maioria das pessoas, e agora a gente está tendo que se haver, né, o que, que é saúde, né, até esse, esse conceito de saúde, ele tem um, uma fantasia, né, desse bem-estar infinito, então, acho que a gente precisa questionar um pouco que lugar isso tem na vida, o que, que a gente
2: considera como estar saudável. Uhum. Tanto que, assim, se falava em saúde, mas é uma saúde que tem a ver com a estética do meu corpo, né? É, é. Eu tava conversando com uma amiga esses dias, gente, eu não sei não, não sei fontes dessa informação, só me passaram, é só uma informação solta, mas ela estava conversando com uma médica em São Paulo que comentou com ela que as pessoas que tem muita gente, essas pessoas de academia que tomam muito anabolizantes, estão sendo os novos pacientes da UTI, porque o anabolizante ah. também, às vezes, compromete alguns órgãos, e, como o fígado, por exemplo, e eles acabam tendo complicações do quadro por causa disso. Independente da veracidade dessa informação, né? Porque eu não sei dizer realmente. Mas assim, já, já é um questionamento que vem, né? Então, tá. Então, aquelas pessoas teoricamente saudáveis, o que é ser saudável? Né? Porque a gente estava antes, quando você falou disso, é isso, né? Então, como é que eu me relaciono com a saúde? Então, saúde emocional completamente negligenciada em prol de uma saúde estética, que não é nem saúde física, né? Então, parece que realmente tem um convite para a gente se relacionar com as coisas de um outro lugar, né, só que... Só que a gente <risos> Aí eu, precisa
1: eu olhar para esse convite, né, a gente precisa olhar para esse convite, né, e se confrontar. É... Vocês já
2: viram aquela, aquela definição do conservador, que é uma pessoa que conserva a dor num potinho... Uhum. porque é isso, né, a gente na verdade dá, a mudança dá muito medo, né então a gente quer manter as coisas como elas eram antes que a gente já conhece, a gente já sabe como é que é, então, a, gente fica mais com é. a gente fica pegado. então tem aquela história que a mulher disse assim a mulher ia fazer o peixe cortava a cabeça e o rabo do peixe e aí, o cara, o marido um dia falou assim pra ela mas por que, que você perde tanto peixe nisso, né por que, que você não acha o peixe inteiro ela falou a receita da família, a mamãe assim fazia Daí ele chega e fala, mas sogra, por que não assar o peixe inteiro? Qual que é o problema? Aí a sogra vira e fala, a receita da família, a mamãe assim fazia. Daí ele vira para a avó e fala, vó mas por quê? Ele fala, ela fala, não filha, que a minha forma era pequena, não cabia o peixe inteiro, eu cortava a cabeça e o rabo E é a gente exatamente. vai reproduzindo uma série de comportamentos que não cabem mais às vezes, mas a gente não se questiona, né? Perfeito. Perfeito.
0: É. Esse
2: é exemplo nada. foi muito bom.
0: Exatamente, assim, traz muito para enxergar assim, né, o quanto é, essa transformação, essa adaptação dói, é difícil, né? Sair da zona de conforto é muito doloroso, né? Por mais difícil que seja a situação que, que a zona de conforto implica, mas pelo menos é, é o conhecido, eu já estou acostumado com isso. Né. E só para linkar assim, com tudo que a gente está trazendo e já ir meio que encaminhando para o fim nosso, da nossa conversa. É, é muito interessante, assim, nesse né, livro que o Jung traz, que, é, de certa forma, o remédio, né, assim, o que a gente pode trazer de trabalho contra essa massificação e pensando bem nesse individual, é, e, e é, tirando dessa coletividade que, que massifica e, e, e tolhe muitas vezes, é a conexão com o espiritual, e claro, assim, deixando muito claro que o espiritual, assim, é, para Jung e, e dentro da psicologia analítica, é essa conexão com o divino interno, né? Com os nossos aspectos é, dessa totalidade, olhar para dentro, enxergar toda essa transcendência é, e, a, e, a, e a própria essência mesmo, né? Então, é, ele, ele faz depois ele, uma crítica com, essa, com a religião mais da, da confissão e é essa necessidade, que aí também tem esse, esse poder da massificação, né, e aí vira o estado de um outro lugar, assim, então, é, o convite mesmo, e talvez é, é o grande desafio e o que a gente pode pensar é essa, essa ligação com esse espiritual de cada um, que aí para cada um vai ter um sentido, vai ter, vai ser de um jeito, né.
3: É uma religação, né, é um, você ligar de novo com algo essencial em em você, né, é, esse espiritual muitas vezes ele é confundido, né, assim, a gente na psicologia usa muito esse termo espiritual, mas ele tem muito essa confusão da gente entender muito como é uma crença religiosa, né, e não necessariamente isso, né, a minha conexão com a minha essência não necessariamente significa uma crença religiosa.
2: E o quanto isso também pode voltar a massificar, dependendo de como eu me relaciono com isso. Porque daí eu, eu entendo que me espiritualizar é seguir os dogmas sem me relacionar com eles, sem questionar, né, exatamente.
0: Isso, que é uma crença, né, coisa, é, muitas vezes, dita, né, uma regra, assim como o Estado. Então, não é essa a proposta. A proposta é, de, bem como a Rafa trouxe, essa religação, né, essa conexão... Com, com esse com essa totalidade com essa essência com essa transcendência mas muito interna né que é isso que a gente está falando o tempo todo na nossa conversa né esse voltar a olhar para dentro né e não só enxergar como eu sou lindo perfeito maravilhoso mas enxergar assim ah, onde o calo aperta onde eu tenho que trabalhar o que que tá difícil de olhar para dentro que muitas vezes eu acabo projetando fora porque a culpa é da pessoa porque a responsabilidade é, é do governante né, enfim, então de enxergar essa, essa conexão e voltar esse olhar interno
3: Exatamente. acho que talvez eu queria só acrescentar que às vezes a culpa é sim do outro às vezes a responsabilidade é sim fora mas isso não tira a nossa responsabilidade porque eu acho que a gente se esconde, né enfim, vou dar um exemplo pequeno, né uma criança toma o, toma o brinquedo da outra, claro, ela tem talvez que ser explicado que ela não pode tomar o brinquedo, mas como a outra vai enfrentar essa perda também é importante né? Então, assim, senão a gente olha sempre só para a pessoa que está sendo culpada, né? enfim, que a gente está direcionando a responsabilidade e não se responsabiliza, né?
0: Uhum.
1: Fazendo uso disso, né? Para não se responsabilizar. Né? E, e de, 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 de forma muito inconsciente. E, e só para lembrar, o, o título do livro, né? Basta fala do si mesmo, o título do livro é O Si mesmo Oculto, e quando a gente fala dessa religação, desse movimento espiritual, dessa conexão, dessa conexão com essa totalidade, essa conexão, essa religação com si mesmo, né? Que daí sim a gente está falando de um lado espiritual, né? é, com a nossa personalidade inteira, né? Sim, inteira, exatamente, com essa totalidade, né? uhum. perfeito.
0: Sim, é isso então, pessoal. Mais alguma é. <risos> consideração final? Acho que foi, foi importante assim a gente trazer essa essa conversa mais formalmente né a gente sempre fala de uma forma mais solta assim mas de tentar dar um corpo para isso tudo né uhum. e é muito legal pensar que tudo que a gente está vivendo agora e está conversando e está discutindo já foi palco já foi discussão em outros tempos né e porque quando a gente a gente olha muito com uma lente de aumento muito grande porque a gente está vivendo agora né? mas ninguém nunca passou por isso, mas isso é impensado, né? Não, a gente está olhando para nossa experiência, mas olhando anteriormente, olhando é, para que para as outras gerações já enfrentaram, né? Isso isso é uhum. do humano, né? O humano enfrentar isso, o ser humano é, vivencia coisas muito duras, né?
2: É verdade. exato. Acho que para mim o
3: que o que ficou, né, do que a gente conversou hoje é o que a gente faz com isso que a gente está vivendo, né? Assim, quando eu vivo uma experiência, trago para dentro de mim, reflito, sinto e aí o que que eu faço com isso, né? É isso que ficou para mim muito assim, dessa se responsabilizar por todo esse processo. E saber que ele Exato. repete milhões de
1: vezes, né? Eu eu tô aqui assim com um bloquinho de notas, adoro dar uma escrever assim, sobre as coisas que, que vão surgindo, que a gente vai discutindo, vai pensando juntas, e duas palavras que se ressaltaram foi responsabilidade, e daí tem uma flechinha, transformação. Então acho uhum. que diz isso, né? É poder olhar para dentro, poder assumir, sair desse lugar passivo, né? E para ir haver uma transformação, né? Para daí poder haver uma transformação de fato.
2: E que não é fácil. É, os existencialistas sempre falam isso, né, o importante não é o que fizeram com você. vocês estão falando e me lembrei essa frase, uhum. o importante é o que você faz do que fizeram com você, os pensadores assim, né, mais existencialistas, que é isso, né, a gente sempre tem escolha dentro daquilo, a gente não vai decidir tudo, não é assim, ah, eu quero isso, que às vezes eu acho meio ingênuo esse pensamento também, assim, tudo que você quer você consegue, não né, Eu acho que a gente tem as limitações da vida, mas assim, dentro daquilo que aconteceu, que, aí eu acho que a gente sempre tem escolha. né, sim. E não é fácil a gente se despedir das, e se despida das ilusões, mas é tão libertador também, né? Uhum.
3: É, o é, é, sentimento sim. de liberdade vem dessa ideia de que eu posso
2: fazer escolhas, né?
1: Exato. É. Dentro dos limites dos meus limites,
2: dos limites do
0: que é possível né? enxergando o é. meu tamanho, né muito bem então acho que é isso por hoje essa foi nossa, nossa conversa nossa troca é, agradecemos a todos que é, acompanham, aí a gente fica à disposição também para trocar mais, conversar caso tenha alguma dúvida e é isso, muito obrigada meninas, pela troca sempre maravilhosa, saudades de vocês. Saudades.
3: Saudades.
1: Certo? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijos.